0: Será um tema mal amado, talvez porque viva nas sombras do nosso dia-a-dia, -dia, vai aparecendo e desaparecendo fugazmente da agenda política, talvez porque divida desde logo e internamente cada um dos partidos? A JTS tem sido a organização política que mais tem procurado forçar este debate, apresentou uma moção no Congresso do Partido Socialista realizado em 2016 e voltou a fazê-lo no último, no passado mês de maio, Nela se defende que o PS deve concordar com a regulamentação da prostituição, mas moção que ainda não foi discutida pela Comissão Política Nacional do Partido. Noutro plano, no verão de 2017, houve uma petição que deu entrada na Assembleia da República mais de um ano depois, há precisamente uma semana, e depois de passar pela Comissão do Trabalho e da Segurança Social, foi eh, finalmente enviada aos vários grupos parlamentares e serão agora eles, os partidos, a decidir se virá ou não a ser discutida em plenário. Uma petição em tudo igual a muitas outras intervenções públicas e que encerra a pergunta que nos traz à estreia deste Olhe Que Não... Portugal deve legalizar a prostituição, o Estado deve aceitar que seja um trabalho como qualquer outro, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. As minhas duas convidadas estão naturalmente em polos opostos. Sim, deve fazê-lo. Defende Alexandre Oliveira, professora e investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e que se doutorou com uma tese sobre a prostituição nas ruas da cidade. Está, está connosco justamente nos estúdios da TSF no Porto. E do outro lado, um não, não, não deve legalizar a prostituição, é o que contrapõe Elsa Paz, deputada, Presidente da Subcomissão Parlamentar para a Igualdade e que já foi também Secretária de Estado da Igualdade e Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Começaria por si, Alexandra há muitos anos que investiga esta temática, que compara soluções, modelos, porque há muitos, muitos mesmo, por todo o mundo. Qual é o grande argumento que sustenta o facto de defender a legalização da prostituição?
1: Olá, Bom. boa tarde. Bom, eu acho que legalizar a prostituição é a melhor forma de garantir os direitos das pessoas que estão envolvidas no comércio de sexo. Já há muitas soluções legislativas, como, como o Pedro acabou de referir, mas todas elas nos têm mostrado, ou quase todas elas nos têm mostrado, que são lesivas dos interesses das pessoas que trocam uh, serviços sexuais por dinheiro. Não legalizar, como é o caso português, porque por vezes ouve-se dizer que a prostituição em Portugal está legalizada. Não. Não é crime uh, alguém fazer prostituição de forma independente, mas há aspectos que estão criminalizados, como o é. Se calhar,
0: antes de avançarmos na conversa, valeria a pena situarmos realmente onde estamos. Portugal está entre os países ditos abolicionistas. Uhum. Uh, o Estado não criminaliza a prostituição, mas também não a regulamenta. Uh, uhum. De acordo com o Código Penal, a prostituição não é uma atividade ilegal, mas o lunocínio, como dizia, é crime. O prostitutismo é crime. Dito de outra forma, é crime todo o negócio em torno da prostituição. Desculpa este parênteses, mas acho que era importante.
1: É importante, sim, e não é só todo o negócio. qualquer forma que facilite, fomente a atividade. O que quer dizer que é mais do que o negócio. Mas podemos falar sobre isso daqui a um bocadinho, se tivermos tempo. vou explicar melhor. Mas já vá dizer que não legalizar ou criminalizar, incluindo a criminalização do cliente, como está agora um pouco a ser veiculado por um lobby específico, o lobby europeu de mulheres, que cá em Portugal está representado pela plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, portanto, criminalizar os clientes, ou a criminalização de terceiros, um, implica que o trabalho sexual se continue a fazer, mas se faça de forma mais subterrânea, escondida, e que empurra as pessoas para situações de ainda maior marginalidade, que estejam em lugares mais inseguros e que estejam longe dos serviços de apoio, como acontece, por exemplo, na Suécia, que foi o primeiro país a implementar esta, esta legislação. Além disso, perpetuou o estigma, que tem sido uma das poucas coisas que a lei sueca conseguiu provar até agora, é que aumentou o estigma sobre as pessoas que trabalham, que fazem trabalho sexual.
0: Eu acho se, me, que... se, se me permite, estamos aqui a saltar três coisas das quais eu não queria passar assim fugazmente. Uh, permite só me voltar um pouquinho atrás e... Permite,
1: se e, calhar e... estou a falar muito rápido muitas coisas não, ao não, mesmo não, tempo.
0: Não. <risos> não, nem rápido, nem muitas coisas ao mesmo tempo. Só para tentarmos sistematizar. Uh, e ouvir a Elza Paz, porque porque há aqui uma fronteira entre vocês. Elza Paz entende que não, que não deve ser ultrapassada. O que é que a impede de aceitar a legalização da prostituição no sentido de a tornar um trabalho como qualquer outro?
2: Pedro Pinheiro, antes de mais gostaria de agradecer o convite e saudar o programa porque é muito importante que estes temas que para mim são estruturantes que são complexos, que são difíceis que nos colocam em patamares de entendimento diverso deste fenómeno mesmo no quadro dos partidos no meu partido há posições diversas, eu sou presidente das Mulheres Socialistas e não estou aqui em representação delas porque também muitas pensam de outros modos, portanto só a mim vinculam as minhas posições. Portanto, estes debates são fundamentais se se fizerem de forma tranquila, porque há uma coisa que todos queremos, é a proteção dos direitos humanos das pessoas que exercem a prostituição. E, portanto, é fundamental percebermos quais são as convergências daquilo que que defendemos, quais são as divergências para podermos, sim, com tranquilidade, procurar as melhores soluções que vão ao encontro das necessidades das
0: pessoas. E aqui há uma divergência concreta? E aí
2: há uma divergência em concreto. Portanto, este tema está, efetivamente, muito longe de ser consensual. Há duas posições extremas. A descriminalização total, como a Alexandra defende, e as novas criminalizações, como o modelo sueco defende, nomeadamente, do cliente quem procura. Eu tenho a dizer que não me situo nem numa, nem noutra. Portanto, estou eh, a tentar construir, ainda com muitas reservas e com eh, diálogos com pessoas, não só que exercem a prostituição, mas que procuram a prostituição, porque este fenómeno tem que ser analisado numa abordagem de género e se ouvirmos só um lado da moeda Estamos a enviesar seguramente as soluções uh que devem ser encontradas de forma global e para fazer face ao fenómeno de forma estruturante. Portanto, dizia eu que eu defendo uma terceira via e em Portugal já há experiências destas terceiras vias, que são, por exemplo, na lei da droga, que foi absolutamente inovadora, eu na altura tive o privilégio de ser presidente do Instituto de Drogas e da toxicodependência, encontramos aqui uma terceira via que não existia nenhum modelo com uma... concebido do modo que nós o viemos a conceber, por onde nós salvaguardamos o respeito pelas convenções internacionais, pela Constituição e ao mesmo tempo protegemos uh, as pessoas que consumiam no caso. Eu acho entendo, que é esta terceira construir
0: um modelo português, digamos Construímos
2: assim. o modelo português. E é isso que eu defendo. É a construção do modelo português. Não nós é já temos o é. um modelo português. Só dizer isto, sim, sim. que é o, o abolicionista ou o neo-abolicionista, eu concordo com as vertentes centrais do modelo que temos. Ou seja, não criminalizamos o cliente, Acho que não devemos criminalizar. Aliás, a França avançou uh, recentemente para a criminalização do cliente, tal como fizeram os nórdicos, mas criminalizavam a oferta, a prostituição. Nós não criminalizamos o cliente, não criminalizamos a oferta, não criminalizamos a prostituição. Portanto, aqui uh, tratamos cl uh, cliente, uh, a procura e a oferta da mesma maneira, sem criminalização, mas e aqui concordo que se deve manter criminalizamos uh, o, o lenocínio, o proxenetismo, portanto, quem explora a, a atividade e o exercício da prostituição. Permita-me
0: só dar aqui uma pequena ajuda aos nossos ouvintes, acho que é mesmo uma pequena ajuda, porque quer a Elza Paz, quer, quer a Alexandra uh, já falaram do modelo sueco às vezes ele aparece descrito como modelo nórdico, em rigor é um modelo nascido na Suécia e foi depois adaptado por vários países. É por diversas vezes referido quando se debate a regulamentação da prostituição, sendo que, que na base ele tem o facto, como, como sublinhava a Elza Paz, tem o facto da lei criminalizar clientes e prostitutas e não a prostituta. Eu pedi ao Helder Fernandes, correspondente da TSF na Escandinávia, que nos desse conta dos resultados desta solução, que já leva perto de duas décadas. E o que ele nos conta é que esse modelo, essa solução legislativa, pouco terá conseguido alterar.
3: A lei sueca criminaliza a compra de serviços sexuais, mas permite a venda. Implementada há 19 anos, a lei sueca acabou por ser copiada pela Noruega e Islândia, mas tem tido poucos efeitos práticos nestes três países nórdicos. Todos concordam que a prostituição de rua diminuiu, embora esteja longe de ter desaparecido, mas, simultaneamente, que a atividade aumentou à porta fechada, e é hoje mais difícil de quantificar, avaliar e controlar. Vários estudos mostram que os ataques físicos contra as prostitutas aumentaram, um facto que é corroborado pelas Organizações Nórdicas de Defesa dos Profissionais de Sexo. Para as prostitutas, a lei trouxe maior insegurança porque têm menos tempo para conversar com clientes receosos da polícia, dificultando-lhes a tarefa de revelar se o cliente tem intenções violentas ou se, por exemplo, vêm com um grupo. Também as prostitutas que passaram a operar a partir de apartamentos queixam-se de ataques mais perigosos do que antes, mais violações em sério ou em grupo e constante ameaça de despejo devido a queixas dos vizinhos. Na prática, a lei é muito difícil de aplicar contra os clientes, dado que a experiência mostra que é quase impossível condenar clientes a menos que sejam apanhados em flagrante. A maioria dos julgamentos em tribunal tem resultado em absolvições porque suspeitos argumentam que estavam apenas a pedir direções de rua ou porque a prostituta jura a pé juntos que tinha convidado o homem apenas para tomar um café em casa dela para falar do efeito de estufa de Donald Trump ou das últimas eleições autárquicas. E desde quando é que isso é proibido? Na Noruega, que implementou o modelo da Lei Sueca há 10 anos, Há agora maioria parlamentar para reverter a lei e legalizar de novo a compra de sexo, até porque a própria polícia norueguesa diz ter problemas mais importantes para investigar. Ao cabo de uma década de ilegalização da compra de serviços sexuais, o número de condenados na Noruega nunca superou meia dúzia por ano, sendo o cenário idêntico na Suécia e Islândia.
0: Em síntese, o modelo nórdico, o modelo sueco, já aplicado há uh, vários anos, temos aqui um ponto de acordo, nem Elsa Paz nem Alexandre Oliveira julgam que poderá passar por aqui o tal modelo português.
2: Eu acho que é, esta é a prova provada de que nenhum dos modelos eh, mais extremados resulta, não resulta o um modelo nórdico, como não resulta o um modelo da profissionalização, que existe na Holanda, na Alemanha, mais recentemente na Nova Zelândia. Gostou. Eu tive a oportunidade de uh, falar em audição na Assembleia da República, uh, pedida por uma organização não governamental, com uma sobrevivente da prostituição, que também nos deu conta que na Nova Zelândia, que é muito este modelo uh, da descriminalização total, uh, as pessoas continuam a ser desprotegidas nos seus direitos, continua a haver fuga à explicitação da atividade e, portanto, eu acho que nem um modelo, nem o outro resultam. Alexandre, e este, é para já, quero, é o meu quero ponto de partida. Várias coisas.
1: Sim, quero contrapor várias coisas, mas se me permitem voltar atrás só um bocadinho, eu falhei no início do programa e não fiz aquilo que fez eles a Paz e que devia ter feito, de dar os parabéns ao Pedro não vale a pena, e ao programa. A mas é que eu acho que é importante a forma como está a ser feito também Aquilo que ressaltou a Elza Paz, que é de facto ser, poder ser possível fazer um debate que seja um debate que seja construtivo e que possa ajudar as pessoas a pensar e que se possa chegar a uma solução que seja consensual, porque muitas vezes estes Justamente. debates são muito extremados. Justamente. A questão do modelo português foi algo que eu até, uma vez, num artigo de opinião do público, já em março de 2017, até depois das primeiras propostas a JTS propus exatamente com o mesmo sentido que estava a dizer a Elsa Paz, que é nós podemos a ter Tinha neste mais momento, uma palavra,
0: era oportunidade para um modelo português. Da prostituição. Oportunidade... Eu pergunto se a oportunidade continua em aberto.
1: Na altura eu escrevi uma oportunidade porque foi na altura em que a JS apresentou pela primeira vez a moção e, que, e achei que de facto era uma oportunidade porque achei que, era, que o trabalho que fez a JS foi um trabalho bem feito de levantamento dos trabalhos que existiam em Portugal, de conversa com organizações que estão no terreno que pretendia dar uma solução para as pessoas que acham que fazem um trabalho e que terem ser reconhecidas como tal, mas simultaneamente também reconhecia que há uma série de pessoas que são vulneráveis e que precisam de outro tipo de apoio do Estado. E, portanto, achei que era bastante equilibrado e achei que aquilo podia ser uma oportunidade para começar a discutir o um modelo. E, de facto, o nosso exemplo das drogas mostra-nos que é possível encontrarmos uma solução que Justamente. seja única. Não é? Justamente. Um, depois, eu, eu, eu não concordo com algumas coisas que diz a Elza Paz. Eu acho quando diz que que de facto fala na falta de consensualidade neste, neste assunto como se fosse uma coisa completamente generalizada, mas ela só é de facto em alguns contextos e em alguns locais por exemplo, na academia há consenso em relação a uma série de questões relacionadas com o trabalho sexual nomeadamente a questão de não se considerar ou não se definir a prostituição ou a pessoa que faz prostituição como vítima por definição quando Elisa Paz diz que defende a base do que está no nosso modelo abolicionista a ideia de base é que a prostituta é a vítima e, portanto, vamos perseguir quem a vitimiza, que, que no caso português são apenas quem, quem incentiva, quem fomenta a atividade e que no caso da, da lei que criminaliza os clientes também se considera o cliente. E o que está na base é esta ideia da, da vitimação, da vítima, por definição, e isto é consensual na academia, que é, é algo... Que que valeu até a meados dos anos 50 do século XX em que os estudos apontavam nesse sentido e em que depois se concluiu que essa conclusão só era possível a partir de amostras de, de enviesadas. Ou
0: seja, a prostituição, Portanto, eu não a prostituição esta nem ideia. sempre é uma forma de violência contra a mulher. É isso que está a defender? É...
1: Não de, nem se, sempre, ou seja, não, não é por definição uma Sim. forma de violência contra a mulher, pelo também... menos da forma como eu a vejo. Eu, eu... sei que há, desculpa Elsa deixa-me só acabar é. isto, eu, eu, eu sou feminista e, e entendo-me profundamente feminista, não há ação um feminismo, há vários feminismos, Justamente. há várias formas... Que as mulheres pensam que são a solução para se conseguir a igualdade de géneros. O meu feminismo é um feminismo, já que é inclusivo, que não exclui mulheres, nem mulheres trans, nem mulheres que fazem trabalho sexual, nem mulheres negras. É um, é um, é um feminismo que inclui todas. E este feminismo, por exemplo, que está na base da lei sueca, exclui as trabalhadoras do sexo e sempre excluiu dos debates. E, esta ideia, há uma ideia de um certo feminismo que define a prostituição como violência sobre as mulheres e diz que não há hipótese de escolha, que nunca há trabalho sexual por opção porque não é possível uma escolha numa situação que à partida é desigual.
0: Isto, isto e, significa que, que também existe uma carga ideológica muito pesada sobre este tema e que dificulta depois a obtenção de, é de cobrar há, há Aqui
2: um conjunto de, de eu, há aqui um conjunto de é que é o que é que é que evitar que é destes que é que é isso que não tem acontecido. Portanto, eu concordo em absoluto com que que também sou que é que promove o que é que é o que é que é o que haja que e o ao, uhum. ao e Ao dizer que me ao que lógica que emancipação não posso deixar de reconhecer que há vítimas e agressores. E relativamente a este tema, há pontos, Alexandra, relativamente aos quais nós seguramente concordamos. Sim. Temos que proteger os direitos humanos de quem exerce a atividade, okay? ou seja, ao nível da oferta. Já não temos que proteger os direitos humanos de quem procura, portanto... Porque aí não há direitos humanos a defender. E há aqui, desde logo, uma desigualdade de género. E, portanto, temos que fazer a abordagem do fenómeno na perspectiva da igualdade de género. Porque é isso que queremos que homens e mulheres se relacionem, uh, uh, salvaguardando o princípio da liberdade e da autodeterminação sexual num clima de respeito uh, e de igualdade um, rel um relativamente ao outro. Uh, outro assunto onde vemos que não há, desigualdade de, não há igualdade de género, nós temos 42 milhões de pessoas que exercem a atividade, a maior parte delas são mulheres. O estigma pesa, sobretudo, mesmo nestes modelos uh, uh, nórdicos, continua a pesar sobre a mulher. Nós uhum. não ouvimos falar de estigma sobre o homem. E em alguns modelos nos, que adotaram... Nos modelos nórdicos, sim. Deixa-me só acabar. E em alguns modelos que também adotaram uh, 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 o controle sanitário adotaram uhum. o controle sanitário para... Quem oferece, ou seja, para quem exerce a prostituição, que são normalmente e maioritariamente, não quer dizer que não haja também homens, mas o fenómeno é maioritariamente uh, que, ao nível do exercício da oferta de mulheres e ao de nível mulheres. da procura sim. homens. E, portanto, não vale a pena estar a repetir isto em cada frase sim, sim. que direi, porque é uma constante. Portanto, aqui também, uh, se há um controle sanitário uh, para quem uh, exerce, para quem oferece, também tem de haver um controle sanitário para quem procura também estamos de acordo uh, Portanto, há aqui um conjunto... assim vou ter que
0: acabar o programa. Há, não,
2: não, há aqui... não, não. Há aqui um não, conjunto, aqui um conjunto assim... de questões. Reprovamos a violação dos direitos humanos, não devemos confundir o exercício uh, desta atividade com o tráfico de seres humanos, que é crime, terá que continuar a ser. Uh, e, e, e aqui pressupõe as questões do consentimento, que aqui, obviamente, não se colocam, uh, porque o princípio da liberdade de autodeterminação sexual deve ser respeitado, mas também podemos interrogar-nos uh, onde é que está, uh, que tipo de consentimento é este, que embora não havendo uma atitude de ausência de consentimento, também é exercido no quadro e numa situação de grande condicionalismo e de grande constrangimento. Portanto, há aqui um conjunto de coisas. As abordagens de género, em meu entender, são absolutamente essenciais neste fenómeno. Depois há divergências, ou seja... Eu, eu provavelmente acho que aquilo que nos une é, 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 mais, é mais até. Não, o que nos une do que é seguramente a vontade de mudar do, a A o vontade ponto onde estamos de procurar hoje. uma solução que proteja os direitos das pessoas, humanos sim. das pessoas que exercem a atividade. Sim. Eu acho que podemos fazê-lo no quadro do modelo português, que, que não criminaliza os clientes, que não criminaliza a atividade. Em França isto não acontecia, eles mudaram para o modelo da criminalização uh, do cliente, mas antes disso criminalizavam quem exercia a atividade, quem exercia a prostituição. Portanto, passaram não. de um lado, foi, agora recentemente, eu estive a falar não. com eles na conferência uh, que deram aqui em Portugal. Portanto, de todo modo, em Espanha também estão a discutir uh, qual é o melhor modelo. Eu acho que este nosso modelo de neo-abolicionista, não podemos fechar os olhos, dizer que tudo está bem, não está. Não há proteção social suficiente, nenhuma é um mesmo. São dois pontos em concreto mesmo, para quem exerce, eu gostava social e,
0: e proteção na saúde. Uh,
2: sim, e eu acho Onde que é que pode estamos haver? hoje? O que não, temos não hoje? Estamos, e que estamos.
0: alterações defenderiam numa eventual não mudança existem, de Não Existem,
2: mas eu acho que pode haver proteção social voluntária, as pessoas têm que definir que a querem. E não pode ser algo que seja assegurado uh, pelo Estado, uh, pelo Estado uh, como se de uma atividade normal se tratasse, igual a tantas, a tantas outras, inscrevendo esta atividade no Código Nacional uh, de uh, Profissões uh, e... Uh, e também não podemos deixar de ter em linha de conta que, ainda recentemente, o Tribunal Constitucional nos veio dar conta da conformidade do crime do lenocínio com a Constituição. O, o primeiro artigo da nossa Constituição, e termino, diz que o Estado deve defender a dignidade da pessoa humana como um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e que deve ser assegurada esse pilar, entre outros, como uma das tarefas fundamentais. Portanto, uh, o próprio tribunal, é o próprio Tribunal Constitucional a dar conta da conformidade do nosso crime de lenocínio que a Amnistia também defende que se deva manter uh, como amnistia? forma internacional, como não. forma de, uh, garante, de garante da Constituição. Para não irmos para outras questões de direito internacional, nós subscrevemos a Convenção para a Alimentação de Todas as Formas uh, de Violência contra as Mulheres, a, a CEDO de 79, que nós ratificamos uns anos depois, e que diz claramente no seu artigo 6º, uh, e Portugal está obrigada a cumprir e, portanto, se quiserem verdade, por outra vida, obviamente que tem que rever estes compromissos internacionais, e diz no seu artigo 6º, os Estados-membros devem adotar medidas para cumprir todas as formas de tráfico de mulheres, exploração de prostituição de mulheres. Portanto, há aqui um ah. caminho que, no respeito para terminar pelas convenções internacionais, pela Constituição, mas também pelos direitos das pessoas que se prostituem, nós podemos aprofundar, que é a proteção dos direitos humanos e a proteção dos direitos sociais, que está a praticamente nesta casa. Alexandra,
0: sem esquecer esta questão da, 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 da proteção dos direitos sociais, até porque num cenário de legalização como o que defende, uh, as prostitutas teriam os direitos que têm qualquer outro trabalhador, portanto aqui a questão seria mm, mais fácil resolução. Respondendo a isto, mas respondendo também, Alexandra, às observações últimas feitas uh, pela Elza Paz, por favor.
1: Uh, eu ia começar por, pela questão do Tribunal Constitucional, porque... Não é consensual no Tribunal Constitucional e o próprio presidente do Tribunal Constitucional, o professor Costa Andrade, defende que o crime de lenocínio simples, tal como está previsto atualmente no Código Penal e que excluiu em 1998 a questão do da exploração de situações de abandono e de abuso que o crime, de lendo simples sino simples como está no Tribunal Constitucional, viola a Constituição da República Portuguesa e ele afirmou isto num voto vencido de um de um de um de um acordo de um acordo no Tribunal da Relação em 2016 dizendo que o facto de, de, deste usar um simples estar no... no no, no, no Código Penal e ser constitucional, é colocar o direito de penal. Eu, vou, eu estou a citar, porque estou a ler aqui uma notícia do JN, da altura, Jornal Notícias na altura. É colocar o direito de penal ao serviço da prevenção ou repressão de pecado num exercício de moralismo atápico que é incompatível com um Estado de direito da sociedade secularizada e democrática dos nossos dias. Ou seja, se temos aparecido em 98 do Código Penal português a questão de estar a explorar uma situação de abuso, alguém com, por exemplo, com problemas mentais, etc., Uh, deixa-se perceber qual é o bem jurídico que está aqui em causa, que seria a liberdade sexual no caso da coação. Portanto, no, 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 no caso do Tribunal Constitucional, será dá caso para lhe dizer, olhe que não, olhe que não, doutora Elza, porque olhe não, é, não. Assim, mesmo, tão, não mesmo, é assim tão claro. assim, no Tribunal claro. Constitucional
2: não há convergência, não há convergência de pronto. leituras. Depois, é dizer
1: que, claro... Uh, a questão dos direitos das pessoas que, que, que fazem esta atividade, acho que é o que nos deve preocupar, Justamente. porque são estas pessoas que têm sido rejeitadas, marginalizadas, excluídas e alvos das mais... E acho que toda a vitimação, a que estão sujeitas, as pessoas que se prostituem, que sabemos que há taxas elevadas de vitimação, sobretudo entre as pessoas que o fazem na rua, para mim está ligada e radica na questão da estigmatização que as pessoas estão sujeitas. Nós, eu, quando estigmatizamos eu, eu li no, alguém, li desumanizamos o. E numa entrevista Isso... sua,
0: Alexandra, defender que a prostituição uh, devia ser legal para ser socialmente aceita. Acredita que este passo legal bastaria por si só, para derrubar a cidade. Não, não esse bastaria estigma? por si
1: só. Não, não bastaria por si só. Uh, nós, uh... Seria antes
0: o início de um processo?
1: Seria o início de um processo, porque eu acho que o legislador e a lei também podem enviar sinais à sociedade. Se uma lei, como a lei sueca, nos diz que infantiliza as próprias trabalhadoras do sexo, dizendo que elas não sabem o que é que é melhor para elas, porque não admitem que uma mulher que vende serviços sexuais... Posso dizer que a estar na atividade obrigam a que as mulheres se sintam vítimas e queiram sair. E se as mulheres dizem, não, mas eu quero ser trabalhadora de sexo, eu quero vender estes serviço serviços sexuais, dizem que ela sofre de falsa consciência, ou que ela não sabe o que está a dizer, o que é uma forma de psicopatologizar estas pessoas, de as infantilizar. E se, e se nós fazemos isto, uh, nós... Um, estamos a aumentar o estigma, porque se estamos a patologizar as pessoas, isto aumenta o estigma. É o estigma que está na base da violência. E a lei não muda de dia para o outro. Uh, a Elza Paz referiu há pouco a, a senhora que esteve cá em Portugal, que é Sabrina uhum. uh, Valixa, penso eu, que, okay. que foi um membro do, do coletivo neozelandês de, de, de prostituição, mas um membro periférico, não alguém que estivesse lá de forma constante, mas era alguém que se sentia mal com o que fazia, que se sentia mal com a prostituição. E, portanto, não é um bom exemplo, mas não interessa aqui os exemplos. O que interessa é não a avaliação... Foi o
0: que, não foi o, o sentimento geral que a Alexandra encontrou nos anos que passou nas ruas do Porto. Mas, mas, mas
1: até aí voltar à Nova Zelândia, porque o exemplo desta senhora pode ser contraposto com outros exemplos, mas o que interessa aqui, e eu não acho que se possa, deva apelidar um modelo neozlandês neo como um modelo radical, e, e é uma solução, que se nós pensarmos no modelo português, é uma solução deles, que estudaram muito bem o fenómeno, que ouviram organizações de trabalhadores de sexo, que ouviram a polícia, que ouviram magistrados, que ouviram as, as pessoas que, que que, que moravam próximo de, de locais de trabalho sexual. Portanto, é uma lei bem feita e, por isso, uma lei também própria que também conta a realidade deles. E o que nós devemos fazer, porque nós somos diferentes da Nova Zelândia, a, nossa, a realidade o nosso contexto é diferente
0: estamos da Nova, Nova Zelândia, como da Suécia. Até fisicamente estamos
1: nos <risos> Mas também dos países mais próximos da Europa. Não, não somos a Alemanha, nós não somos a Holanda. Acho que temos, de facto, um modelo nosso. Mas aquilo que tem sido a avaliação do impacto da lei neozelandesa tem sido muito positivo e não acho que seja avaliada radical, não me parece que seja, embora possa ter alguns aspectos negativos, como todas as leis têm mas ao fim de cinco anos, quando se avaliou o impacto e foi uma avaliação governamental, é, aquilo que foi mais evidente foi que os trabalhadores sexo disseram que o trabalho ficou mais fácil e que sentiram que podiam passar a falar mais abertamente sobre aquilo que faziam e falar mais abertamente sobre sexo mais seguro. E outro tipo, nível de impacto, o nível da saúde, fez com que se sentissem melhor consigo próprios, se sentissem mais bem-estar. Eu já tive a oportunidade de falar até com... com com um o das neozelandesas e perguntar diretamente, até uma vez estava cá em Portugal com a, a presidente do coletivo neozelandês prostitutas, a Catherine Healy, e estava com uma trabalhadora de sexo portuguesa que lhe perguntou diretamente diga-me Catherine, o estigma desapareceu na Nova Zelândia? E ela disse, não desapareceu, mas de facto sentimos que não é tão problemático dizer o que fazemos, ou seja, que terá atenuado, mas não, não acabou de um dia para outro, que isto é muito, é muito difícil, tem que ver com, com a forma como nós construímos a sexualidade feminina e a sexualidade masculina, com as diferenças de género também, com certeza. Um, com portanto, certeza, para responder. Centralmente, centralmente. Para, claro, com certeza, para acentuar a, a, aquilo que tinha dito. Hum, e, portanto, isto penso que respondia à pergunta do Pedro. De, de, Só, se o estigma e eu penso que, que não desapareceria, mas podia ser, podia ser uma forma de tentar que ele se atenuasse e temos provas de, de algumas legislações em que o contrário fez acentuar o estigma. Pronto, eu, eu gostaria
2: de salientar que se há exemplos que dão prova de que o estigma terá diminuído há outros exemplos que dão prova de que o estigma eh, não foi resolvido, terá aumentado nomeadamente a violência contra as mulheres as violações eh, eh, na Nova Zelândia oh, é. também por algumas leituras que eu tenho feito, uh, uh, verificamos que, uh, uh, de uma maneira geral, ninguém gosta de ter um familiar associado ao exercício desta atividade, a publicidade relativamente às pessoas que se prostituem, uh, uh, difundem uma imagem degradante da mulher, portanto com uma tónica acentuada em desigualdade de género. Uh, e, e, e portanto não são uh, bons exemplos. Eu acho que todos os, os exemplos devem contar. Também uh, acompanho a Alexandra na questão da vitimação, não só neste crime, uh, neste crime, neste, neste fenó fenómeno, como em todos os outros. Uh, mais do que olharmos para as vítimas, temos que olhar para os direitos das pessoas que, por um contexto qualquer, estão naquele momento naquela situação. Mas eu gostaria também de dar conta só uh, dos um impactos. Um bilhão, até que estamos mesmo no só, final, só, estamos nos últimos cinco só minutos. Só esta o Parlamento Força. Europeu uh, fez uma resolução em 2014 sobre o impacto sobre a prostituição e o impacto de género. E o que nos dá conta é que os impactos de género são brutais ao nível da saúde, do VIH-SIDA, da saúde mental, 68% das pessoas que, se não que é são normalmente Porquê mulheres têm estresse pós-traumático. Já lhe dou a palavra, Alexandre. Já, já, só terminar. Os homens que compram este serviço têm, têm uma imagem degradante das mulheres e, portanto, nas questões também das menores de idade, esta situação Ainda se agrava e, portanto, é um Parlamento Europeu que eh, fez uma resolução sobre o impacto de género. Alexandra, se... porquê é que não
0: valida esta resolução? Eu, porque,
1: eu acho de que, porque isto é daquelas coisas que eu acho mesmo muito grave que o Parlamento Europeu baseia as suas políticas num relatório com tantas falhas. E este relatório é um relatório que é feito com dados enviesados. A seleção das fontes foram apenas duas. O European Women Lobby, o Lobby Europeu de Mulheres, que é um lobby. Que faz lobby de criminalização dos clientes e nos trabalhos de uma americana que é a Melissa Farley, de psicologia, que está completamente desacreditada na comunidade académica e que tem queixas Oxe, na Associação de Psicólogos Americanos e para... são dados imprecisos e que carecem de provas. E está para... provado deixa-me só acabar sim, sim. isto, com uma carta assinada por mais de 80 investigadores europeus que desmontam todos estes dados. Agora, eu não percebo como é que o Parlamento Europeu. A prova, ou basear as suas políticas num relatório deste cheio de dados indiprecisórios. A minha pergunta
0: final decorre disso, porque uh, já aqui falamos de se calhar temos que avançar para um modelo português, um modelo nosso uhum. que responda às características uhum. do fenómeno em Portugal uh, e cruzado com este relatório do Parlamento Europeu o que eu perguntava para terminar era se já existem estudos suficientes, se a Academia já se envolveu suficientemente neste tema para podermos ter ali alicerces para, para decisões políticas posteriores. Alexandra.
1: Eu acho que já temos, não temos assim muita investigação se compararmos com outros países, mas já temos algum um corpo de investigação sólido sobre estas questões, agora precisamos de mais, e acho que, havendo o um modelo português, era preciso, nomeadamente, um estudo ao nível da, da área jurídica e do direito, que eu penso que, se calhar, é, é, é pelo menos a área onde eu me sinto menos à vontade para, para falar, porque não domina as questões de direito, mas... Talvez estudos mais aprofundados em contextos, por exemplo, de prostituição ou de trabalho sexual de apartamento, porque isto é um aspecto muito importante. A prostituição de rua que é aquela que é mais que nos vem de imediato a ideia quando nós pensamos na prostituição não é a prostituta de rua degradada, toxicodependente etc, representa apenas uma pequena parte de tal pessoas que estão envolvidas no comércio de sexo isto não é de estudos que tenhamos feitos cá mas de estudos feitos em países e ocidentais que dizem que a prostituição de rua será apenas entre 10 a 20% ou 10 a
0: 30% Daquela, que depende do, do, de estudos. Alexandra, deixa que só vir a Paz para fechar, por favor. Eu concordo, sobre esta questão. Eu
1: concordo
2: com os estudos, a regressadora também é investigadora acho que a base de tudo está no conhecimento, e quanto mais estudos melhores, mas eu não. Para avançarmos para uma solução de legalização total, nós teríamos que nos interrogar se é isto que queremos do Estado de Portugal. Uh, cobrar impostos, uh, uh, que uh, o Estado retirasse de dividendos financeiros desta atividade e que a atividade constasse no catálogo nacional de profissões. É isto que nós queremos uh, e, portanto, é esta interrogação que deve também uh, orientar as nossas discussões sobre esta matéria. Dito isto... Uh, exercício da atividade no quadro uh, do respeito pelo princípio da liberdade e autodeterminação sexual sempre, uh, como é óbvio, uh, assegurar direitos humanos a quem uh, livre ou menos livremente uh, exerce a atividade e, sobretudo, assegurar direitos sociais, há fórmulas para o fazer, nomeadamente seguros sociais voluntários, como já é feito noutro tipo de atividades, estou a lembrar dos seguros sociais voluntários para bolseiros de investigação, uh, atividades muito dignas e que uh, podem introduzir uhum. também uh, dignidade uh, equivalente a esta, uh, a esta atividade, retirando-lhe desse modo todo o estigma. Eu acho que há uma luta que temos que fazer. É eliminar estereótipos, eliminar estigma, proteger direitos humanos e proteger direitos sociais com soluções inovadoras que penses... Alexandre, 30
0: segundos para de... descodificar esse sorriso que pressentimos aqui nos ah, que escutadores. sentiram
1: aí? sentiram <risos> um... O sorriso tinha a ver com um pequeno pormenor que acho que não vale a pena estar agora Eu percebi. a falar que tinha a ver com a questão da dignidade, mas a seguir a Elsa facilmente explicou Sim. o que uhum. é que queria dizer com isso. Eu acho que houve uma coisa que faltou dizer neste debate e que para mim também é de base, que é ouvir as próprias pessoas que estão envolvidas na atividade de trabalho sexual. A voz dos trabalhadores de sexo é aqui também muito importante. Uh, nós temos cá em Portugal apenas muito recentemente está a, está a surgir uma associação de trabalhadores de sexo, está-se a se constituir, portanto é muito recente, mas já pode dizer alguma coisa, mas independentemente disso as pessoas que estão na, no terreno conhecem sempre líderes ou conhecem pessoas capazes de posi se posicionar. Isto para mim parece-me de base, e quando falamos em investigação, os investigadores às vezes podem dar voz ao trabalho aos trabalhadores do sexo, mas em primeira voz faz mais sentido, era como se nós tivéssemos, e já, já disse isto em as ocasiões, como quando foi para eu sou psicóloga de formação, não é? quando foi para a Constituição da Ordem dos Psicólogos, nós tivéssemos ouvido toda a gente, menos os psicólogos e aqui às vezes esquecemos os trabalhadores do sexo, porque de facto temos uma imagem que os infantiliza, que os menoriza e achamos que eles não são capazes de saber o que é melhor para si e acho que esta voz também tinha que estar num, num debate sobre esse tal modelo hum,
0: Sim.
2: português... <risos> Sim. da prostituição. Eu só quero acrescentar que podemos ouvir, mas não apenas os trabalhadores. Não, claro temos também que, que ouvir claro os que clientes, não. porque senão ficamos com os lados enviesados da mesma do, de uma moeda. Paz. E isto é central. Ouvir quem exerce, quem oferece e ouvir a procura. Para e também ouvir outras pessoas e... ah, da sociedade. Ah, sim, discutivelmente, investigações, aí o máximo Há ONGs que estão no terreno há muitos salários, 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 lá do tempo. Clara, claro. Eu conheço E são as, importantes e para são ouvir. E nós também a ouvimos, Sim, eu tenho falado com claro. imensas e, obviamente, que a abertura é absolutamente total. Elza
0: Paz, Alexandre Oliveira, agradeço-vos terem aceitado o convite Obrigada. para a estreia deste Olho Que Não, que teve apoio técnico aqui em Lisboa de João Félix Pereira e no Porto de Joaquim Dias. Agradeço-vos, sobretudo, terem-nos ajudado a pensar e a formar, começar eventualmente a formar a opinião sobre uma matéria que tanto divide a sociedade. Portugal deve legalizar a prostituição?